0: Bienvenidos a Un Nuevo Sábado de Spam, el programa en el que recuperamos algunos de los episodios que hemos publicado recientemente en el resto de los programas de la cadena fuera de series y hoy lo hacemos con la entrevista que hicimos un servidor CJ Navas y Juan Francisco Bellón a los creadores de Tú También lo Harías la serie de Disney+, Plus creada por David Victoria y Jordi Vallejo, que tuvieron la amabilidad de estar cuarenta y tantos minutos con nosotros, hablando de todo el proceso creativo de la serie y con cosas yo creo que realmente muy, pero que muy interesantes. El programa originalmente se emitió en Gran Angular de Fuera de Series, que lo hemos resucitado recientemente, y en el que podréis encontrar entrevistas, comentarios, el análisis mensual de cómo está la industria, junto a José Luis Hurtado de Over the Top, y muchas cosas más, como os digo, en Gran Angular de Fuera de Series, al que os podéis suscribir desde ya allí donde me escuchando ahora mismo. Y ya sin más preámbulos y deseándoos que tengáis un muy feliz sábado, os dejo la entrevista a los creadores de Tú también lo harías, la serie de Disney Plus, David Victory y Jordi Vallejo.
2: Estás escuchando Fuera de series con CJ Navas.
0: Bienvenidos a un nuevo programa de Gran Angular, el programa de fuera de series en el que hablamos de la industria audiovisual y con la gente de la industria audiovisual. Y es que los completistas de fuera de series recordaréis que hace apenas unas semanas con Francisco Bellón, al que doy ya la bienvenida. Juan, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, pues encantado de lo que tenemos aquí, la verdad, porque yo vengo de hablar poquito de series de momento y, y me siento ya un poco en, en las primeras filas de, de la producción española. <risa> Pues como os
0: decía Juan y yo hace un poquito, hablamos de Tú también lo harías, le dedicamos un programa de razones para ver en review de fuera de series y tenemos el inmenso placer de volver a hablar de esta serie de Disney Plus con sus creadores. Y es para mí, como os decía, un verdadero placer tener a Jordi Vallejo. Jordi, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, encantado de estar aquí. Muchas gracias por esta presentación. Y a David Victoria. David, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Felices, muy felices de estar aquí compartiendo con vosotros. Para hablar un poquito pues eso, de cómo se les ocurrió la idea de cómo ha sido el proceso de llevar la serie adelante de qué posibles continuaciones tendrán si hacemos con spoilers, que esto es una cosa que viviremos con desarrollo, no os preocupéis que lo diremos, cosa que está muy mal porque deberíais haber visto toda la serie, Juan, que al final sí, la, sí. la gente no nos hace caso y esto no puede ser esto no puede ser.
1: Eh, la serie se ve rapidito además, ya lo avisamos son episodios cortitos y se disfruta muchísimo yo a todo el mundo que se le ha recomendado siempre me dicen, oh, pero es español y tal, y el siguiente mensaje que tengo es qué pasada que me lo he pasado
3: qué genial, maravilloso estamos muy contentos, la verdad que en la acogida está siendo muy está siendo muy disfrutona o sea, realmente tú no sabes bien cuando acabas de terminar algo y lo lanzas a un mundo, no sabes cuál va a ser el feeling, siempre sabes que va a ser gente que le va a gustar gente que no le va a gustar, gente que no va a dejar indiferente, gente que no va a amar gente que no va a odiar pero en lo que en, igual quizá con Jordi nos lo esperamos es que este sentimiento generalizado de que la gente disfruta,
2: como que se lo pasa muy bien, ¿no? Ah, yo voy a corregirte David. ¿Ah, sí? Porque el abismo este, el abismo este, de ¿cómo va a funcionar? David, sí que tenemos un termómetro, que es que cuando lo vimos nosotros, yeah. a ver, dijimos, yo. <risa> <t> <risa> y eso no pasa siempre, ¿no? Pero... Y... y y luego ya, pues, cuando lo más gente, ya. Pero sí, siempre sí que es cierto que hay ese miedo de, bueno, igual 100 personas estamos equivocados ¿no? Y claro. será un desastre y no gustará, pero okay, sí. que tú seas el, el propio impresionado.
0: No sé, es, es, un buen es un buen término ¿tú? es verdad, sí. Sí, de luego es un buen síntoma. Yo quería preguntaros inicialmente de dónde viene vuestra colaboración, porque al final meteros en un proyecto de este tipo, con el elenco que tenéis, predado para una plataforma de los primeros proyectos que se desarrollan y sobre todo que se estrenan dentro de Disney, en nuestro país, dentro de Disney Plus. ¿De dónde viene esa relación que tenéis los dos y cómo os lanzáis a hacer esta serie, Jordi y David? Pues
3: mira, a mí me presenta Jordi, me lo presenta Oriol Pablo, hace muchos años. 17. Bueno, no, todo Amigo, 2015 claro, claro, sí, sí, y nos vamos a ver el fútbol juntos y otra cosa más y luego justo en, en el proceso de desarrollo de mi primera peli, del pacto hay un momento dado que queremos incorporar a un guionista nuevo que hemos probado con muchos eh, diferentes, que hablamos con Uriol y Uriol me dice, prueba con Jordi hablad, a ver si os podéis poner de acuerdo, y ahí empieza lo que para mí ha sido una de las relaciones más importantes a nivel profesional de mi vida que es una relación que tengo con él
2: Sí, estaba como dice él y de repente fue como un amor a primera vista porque entendíamos nos hablábamos y nos entendíamos Es muy difícil, ¿eh? la gente no sé si
3: entiende lo, lo, lo crucial e importante que es encontrarte a gente con la que vibras en la misma frecuencia porque yo hasta ese momento yo había tenido la fortuna de trabajar con grandes profesionales guionistas o guionistas con los que trabajar, escritores con los que trabajar y hay una cosa que es que por muy buenos que sean hay una sensibilidad muy concreta en, en tu forma de mirar, ¿no? Entonces, a mí lo que me había pasado siempre era que lo que a mí me emocionaba igual al otro no le fascinaba, entonces siempre acabamos en ententes de puntos medios que, que, que un punto medio nunca puede ser bueno. Y no es que final. sea menos,
2: sí, perdona, eh, David, pero no es que sea menos sino que somos bastante complementarios. Exacto. Y, sí. Pero dentro de, un, de una misma onda o del mismo espectro que nos entendimos y lo que él me aporta. No es lo mismo que le aporto yo, pero y acabamos satisfechos a ese sí. punto medio que dice él que, que antes no no era un entremedio y no era de nadie, no gustaba nada, o bueno, no cojaba, no llenaba a, a las dos partes. y Yo creo que el punto medio encontramos a mí y yo siempre me ha gustado a mí y siempre le ha gustado. A él. No sé, es,
0: es entenderse. Es una cosa que se está dando mucho en la afición española recientemente. Yo creo que quizá Adolfo Adolfo y Cristóbal Garrido, con el runrun que tuvo en su momento Reyes de la Noche, es de los que más se ha hablado. Recientemente Sara Antuña, y Carlos de Pando que también han tenido varias producciones, incluidos Sin Huellas, de la que siempre me acuerdo por se rodó aquí en la provincia de Alicante, donde yo resido. Y evidentemente eh, González Santolaya y Diana Rojo, mis queridos y creadores de Melia. Y se está haciendo esta esta dupla de... de... Es que al final la soledad del escritor es una soledad muy, muy terrorífica. <risa>
3: Real, real queda así. Sí, sí, sí. Sí, porque al final y también eh, cada uno tiene las habilidades que tiene y también yo supongo que, eh, bueno, esta industria durante mucho tiempo que, que me ha costado madurar, no, no porque no pudiera o no, no tuviera ambición, sino simplemente porque no había el volumen industrial suficiente, eh, creo que al final solo acababan dedicados a esto los que eran muy buenos un poco en todo. Que más o menos pensaba bien todo una especialización, eh, como, como no encontrabas a esa persona que te apoyase, que, que fuera tu pata donde tú fallas en otro creche, ¿no? Pues era una cosa que, que yo he vivido mucho y, y creo que su, mi carrera, pues de los... eso eh, Hasta que pude dedicarme yo, me ha faltado eso, me ha faltado estas personas que ahora tengo en mi vida y que ahora considero pues, el tesoro más grande que tengo en mi carrera, ¿no?
2: Y yo supongo que, que hay una generación, sobre los 40 y un poco para abajo, que hemos sido formados, no, no es que nos haya gustado el cine, que antes había gente pues, muy talentosa, pero que no puede ya tener la oportunidad de estudiar cine. Nosotros sí que hemos tenido la oportunidad, él por un lado y yo por otro, yo más académico, ¿no? El más de la vida, pero que hemos estudiado cine, hemos sido formados y que y cuando eres joven no puedes, si encuentras tampoco dispararás y acertarás Entonces hemos ido como madurando y creo que David y yo nos encontramos en el momento adecuado donde ya empezamos a ser un poco maduros los dos, y por eso cuajó desde el principio. Porque cuando te encuentras de joven y tienes los pájaros en la cabeza de a hacer Pulp Fiction en España, ¿no? ¿No? Y disparas y se acaba la carrera. En cambio nos encontramos, hicimos unas carreras hasta los 30 y pico, nos encontramos en la edad ya maduras, todavía siendo relativamente jóvenes, y por eso cuajó.
1: Antes de, de pasar a hablar de la serie, precisamente hablando de esa carrera y... Y, y viendo la serie y todos esos giros de guión que hay, claro, yo no, no me puedo resistir a preguntarle a, a Jordi eh, sobre esa escuela que parece haber sido La Riera, una serie en la que el princip la principal causa de mortalidad en el pueblo era el asesinato. Entonces, claro, ocurre una cosa, que eh, fuera de, de aquí de, de Cataluña, las eh, parece que las telenovelas es un género un poco denostado, pero aquí... Ha habido unas cuantas que parece que hayan sido religión, que, que llegaba a el final de temporada y la gente te decía que no podía quedar porque se iba a quedar para ver el, el final de La Riera.
2: Lo, lo, lo bonito de esto es que yo he sido espectador muy pequeño cuando todavía no escribía de, de, la anterior, de la primera de TV3, que era el Coro de la Ciudad, y luego yo que había trabajando por el corto de la Sultad, luego para La Riera, o sea, yo he disfrutado el, el final de temporada de, hostia, pero van a operar del riñón, que era el final de, de Poplano que es la primera, pero van a operar del riñón. Hostia, te daba palmar igual, del riñón, ¿eh? Y te esperabas al septiembre y, y, y lo pasabas a acabar. y era la comidilla en todos los datos de tal. Yo lo olvido desde de en mi casa con mis padres y guau, wow, a escribirlo. Y mi familia jamás ha estado tan orgullosa, hasta ahora, <risa> <risa> tan en la vida es que nos has portado la cabeza un poco y tal, cual como cuando escribí para el Coro de la Sociedad y la Cierra. Es que lo es que, sé, luego, desde con el cine, las plataformas y tal, sí, sí. Pero bueno, cuando la Riera y el Coro de la Sociedad, nada,
0: de las series diarias, yo recuerdo aquí lo que es la locura que era la Comunidad Valenciana la alquería Blanca en su momento, que era una cosa absolutamente loca, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Yo creo que en el tema de la promesa y cómo está funcionando la televisión española, que de repente parece que va a apostar por las series diarias y las tienen hasta el primetime, que es algo que a mí me lo cuentan hace, vamos, dos años, David, y digo, ¿pero qué me estás diciendo? Y yo creo que es esa escuela también, ¿no? Desde ese sitio donde la gente puede aprender y puede aprender a escribir y puede a trabajar con otra gente que normalmente no lo encuentras cuando sales de estudiar cine. Pero todo equipo, ¿verdad? ¿eh?
3: Sí, yo no he tenido esa experiencia. Yo no, nunca he trabajado en diarias. De hecho, alguna vez había pedido ir a curiosear cómo se trabajaba y tal. Y en ese momento me, me costaba entender porque también a nivel de dirección, de realización, no, pues grabar un capítulo al día o cosas así, a mí me... me... tenía un medio cortocircuito interno pero me parece en realidad una escuela brutal y, y, y... también hay algo ¿no? que, que nos sucede a los que queremos dedicarnos a la narrativa que es... Eh, no es como un pintor o un poeta. Tú te puedes estar escribiendo en casa cada día cientos de, poem de poemas, puedes coger y pintar, 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 y en ese pintar y en ese escribir te vas descubriendo, que creo que cualquier persona necesita descubrirse a sí misma como, como autor de algo, ¿no? Como... Y, y, y muchas veces lo que, lo que sale al principio no tiene por qué ser interesante, Aquí lo que nos pasa a nosotros es que un director se nafuega, o sea, un director tiene el momento de los cortometrajes, que igualmente son, son caros, o sea, son costosos, y luego ya se tiene que lanzar a largo, en este caso al mundo de las series... Y te la juegas a pocas balas en realidad, ¿no?
0: Sí, el, el fracaso es inicial, desde luego, es complicadísimo. El, el levantar una carrera como la primera, te den la, la, la oportunidad o la alternativa y, y no lo tires, o no la tengas a partir de ahí. ¿Cómo es el, ese planteamiento de vosotros a Disney+, Plus? vais con la idea, vais con el piso, lo lleváis a distintas plataformas y es Disney la que los acepta inicialmente?
3: Este proyecto es muy especial a nivel de, de diseño de producción, de, de cómo se levanta, porque, eh, primero de todo... Con, con Jordi escribimos el guión de un largo hace, hacía tiempo, o sea que este tenía una primera intención de ser una película. Bueno. Eh, sí que es verdad que el guión de, de Peri nos dejó, a mí al menos me dejó medio con la sensación de, de no haber podido explorar bien a los personajes del bus, al ser tan coral también. Creo que era la primera vez que con Jordi escribíamos algo así de coral. Para mí, sobre todo, era una experiencia más, más diferente y luego de una forma muy orgánica en estos procesos de financiación eh, en, un, en un momento dado eh, nuestro manager que tenemos en común, Anso Rodríguez que tiene una agencia de representación que bebe mucho de una escuela norteamericana que es estas, eh, estas estos representantes que en realidad tienen vocación de productor uh -huh. pues crea una marca crea una productora que es Spotlight y que tiene una joint venture con con Legendary Pictures, que en ese momento pues está abriéndose internacionalmente, y empezando a hacer cosas a otros países. Y de hecho, es una es una serie que se acaba financiando así. O sea, Legendary Pictures financia la serie vendiendo y cerrando solo la ventana de España con Disney, que en este caso es Anson, eh, como productor y como segundo sombrero, agente nuestro, que eh, se lo plantea. A Disney, Plus, Disney Plus, adquisiciones y que
0: compra, compra la ventana de España. Y desde luego cuando vi el logo de Legendary me quedé de, Leche, ¿cómo está la cosa aquí? Eh?
3: Claro, nosotros era un lujo, de hecho nosotros cuando estábamos rodando la serie, ellos estaban rodando eh, Doom 2, la segunda parte de Doom, eh, que nosotros supongo que no estábamos en todo rodaje en lo que ellos lo estaban en el día, pero <risa> eh, pero
2: igualmente eran exigentes. <risa> sí, pero lo, lo mejor, ¿no? David? Eh. Perdón. De, de este tipo de financiación, es que retuvimos el poder creativo, ¿no? Al, al ser una parte nuestra de Spotlight, de Ancho y tal, pues retu, retuvimos el poder creativo y escuchamos a todos lados Disney, Legendary y, y al final decidíamos donde que queríamos. Por eso creo que hemos podido hacer así que Sí, esto es una
3: cosa que es, que es importante y, y que es un poco el sueño de cualquier persona creativa, creo, ¿no? Y que conlleva... ¿no? todo el poder conlleva una gran responsabilidad ¿no? pues en este caso es verdad que nos han dado la última palabra en todo, en casting en, en, en montaje, en guión eh, obviamente como dice Jordi nos pasaban notas y las escuchamos porque Jordi y yo también somos muy bueno, o sea no nos no, 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 no creemos con la verdad absoluta y en este caso ha sido un proceso muy muy ideal porque al final le hemos podido hacer tal cual la misión que teníamos incluso en cosas un poquito más, más locas como la forma de rondar y han sido menos convencionales y que nos han, obviamente con cierto miedo, pero que nos han dejado seguir adelante y hostia, eso es muy de agradecer y sobre todo cuando luego ves que todo el mundo está contento que Disney está contento, que Legendary están felices de la vida, entonces hay una sensación de decir hostia, hemos, nos, nos han dado mucho poder pero hemos, te, creo que no lo hemos hecho mal.
1: Sí, eso es lo que me te quería preguntar ahora, porque, claro, escuchando a Ana Polvorosa y a, y a Pablo Molinero, han hablado del proceso de, de rodaje de la serie como un caos controlado y lo llaman el, el método Victory, que es lo que me gustaría a mí saber qué es el método Victory.
3: A mí también me gustaría saber qué es el método Victory. Eh, la verdad es que... Yo creo que es un proceso que, que nace un poco en No matarás, en mi segunda peli, con, con Mario Casas, con Milena Smith, y nace a raíz de encontrar a Milena. En ese momento, cuando Milena aparece en, en, en la ecuación, nos encontramos a una chica que, que no tiene formación como actriz y que, por lo tanto, no respondía a, 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 de la misma manera que responde un actor a las indicaciones de un director. Entonces yo hice un par de castings con ella y no funcionaba, pero tenía la energía exacta del personaje. Entonces era una sensación terrible porque como director llevamos mucho tiempo buscando a alguien así y cuando la encontramos lo tiene todo excepto lo más importante, que no es actriz y que, por lo tanto, no la puedes eh, dirigir de forma convencional. Y ahí justo antes de cerrar esa puerta conecté con algo que doy gracias a este día, ¿no? Porque creo que ha cambiado mi vida. Me conecté con el decir déjate llevar, no sé, hay una intuición de que puede haber una forma diferente y, y le pedí una tercera prueba, un tercer casting. Y ahí, la verdad es que hice de todo menos lo que había aprendido como director. Empecé a probar todo tipo de dinámicas que había aprendido yo, yo soy una persona tanto peculiar en, el, en lo que es el autoconocimiento, he hecho muchos retiros, me gusta mucho la filosofía, la espiritualidad. Entonces empecé Cualquier dinámica que se me venía a la cabeza que se me ocurría sobre los retiros que había hecho, pues un poco irresponsable, pero empecé a probarlo. Dinámicas amigos y demás. La verdad es que entró en un estado de conciencia muy diferente donde de pronto la empujé a la escena soltando la primera fase de la escena y fue magia. Y eso transformó todo porque de pronto nos puso a todos a, a intentar rodar dando espacio a esa especie de de forma menos convencional, de, de, de buscar un poco una experiencia a, e inmersiva para los actores, desde eh, el que no sepan lo que va a pasar al 100%, el que en algunos momentos se les sorprenda, eh, siempre con el guión clarísimo, porque tampoco no es que vamos a ir sin guión y vamos a improvisar, sino se si sabe en el guión, en la tabla, ¿no? Pero Sabiendo ese guión y entendiendo que ese guión es, les digo siempre, es eh, a, a la cuerda en la que te tienes que agarrar todo el rato, a partir de ahí les doy la libertad de hacer lo que quieran, ¿no? Y, y en esta serie, aunque no estaba previsto de entrada, se fue dando este espacio, porque nos fuimos dando cuenta que en el guión que habíamos escrito con Jordi tenía continuidad temporal, y a partir de aquí empezamos a rodar en bloques, en bloques de, en vez de rodar en, en planos de un minuto, dos, cinco, rodábamos ya en bloques de muchos planos, donde sin parar rodábamos 20 minutos, 30, 50, 60, hasta un día que rodamos tres horas y media. De una
2: trama. Rodamos del capítulo uno hasta el siete sin parar. Sí, claro, de las horas que en la serie están, están cortaditas y las veis en diferentes capítulos para no perder el flow de los actores que se dan el personaje, pues la, la rodaron esa trama desde que se suben en el aeropuerto del autobús hasta pasa lo que pasa dentro del autobús y viene la poli y nos interroga y todo eso en continuidad con sus fallos y, y lo que fuera, pero para buscar esas perlas de que no están, no salen en ningún momento ni no en ni se llama catering ni nada, entonces pues se rompen eh, esas miradas eh, precisiones pero también en espontaneidad que son perlas perlas puras que están repartidas en diferentes capítulos. A mí, lo que, a, mí, a mí lo que me pasa es que creo que un poco todos estamos viviendo
3: una gran crisis a nivel de la capacidad que tenemos de entrar en estados de concentración profundo. Y creo que solo en esos estados de, de concentración profundo sí. es donde pueden hacer la creatividad real, una creatividad que realmente sorprenda, que sea algo que, 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 que no esperabas, que no podías prever. Porque no. si no puedes prever ya no es tan creativo. ¿no? Entonces... Eh, de alguna manera es crear un contexto donde tanto los actores como incluso el equipo técnico puede entrar en esos estados de concentración profundo porque no hay otra, porque estás sosteniendo algo que es más grande que tú, ¿no? Pero con la libertad de que luego pueden haber fallos porque vas a volver a rodar todo eso, por eso le llamamos bloques, ¿no? A excepción del capítulo 5, que eso era otra historia.
1: Ollie invites you to sink into sweet, sweet slumber to improve your mental and physical health and overall wellness. More than just melatonin, Ollie's ingredients help you unwind your mind for a delightfully dreamy drift off. Sleep is on the way at Ollie.com. That's O L L Y.com. Es, el capítulo 5 es, es una pasada, porque es que es un al final parece una obra de teatro eh, metida dentro del autobús.
3: <ríe> sí, en el capítulo 5 os escuchaba, con Jordi nos pasaron vuestro vuestro programa, el capítulo 5 es un de claro secuencia de verdad. O sea, lo hicimos todo eh, mecánico. O sea, cuando la cámara gira, entraban unas luces para que el autobús pareciera que estaba en marcha y había gente moviendo el autobús. Entonces íbamos destapando y, y, y abriendo el, el decorado, cada movimiento de cámara para que apareciera el fondo del andar de autobuses o desapareciera, entrásemos en negro, había unas lucecitas colgando para que simulasen los fondos de ciudad y los actores iban tirando al suelo y levantando escondiéndose detrás de un sillón levantándose
1: es que eso te... Fue eso te quería preguntar porque eh, a mí me daba la sensación como a veces pasaba por la espalda de algunos actores que había un corte ahí en algún momento pero pero no o sea no no pasaban por la espalda de los actores porque no teníamos otra porque
3: el autobús es muy pequeño entonces <risa> cámara lo tenía otra que comerse muchas veces a, a algunos de los personajes pero pero la verdad es que eso fue un especie muy bonito y eh, en ese, ese obviamente ese capítulo estaba
2: escrito ya así desde guión, con Jordi y Bueno, a... con una de y David. Está el guión escribiendo que normalmente no se escriben notas en un guión, ¿no? Porque es y punto, pero la primera pasada en la nota me decía, este capítulo es un plano de secuencia cortes, excepto, en los momentos de Flashback. Es imposible no cortar. Y no me hizo caso. <risa> esa es la,
3: la, la magia de tener un buen equipo chicos, o sea cuando tú tienes un equipo que les dices bueno y los flashbacks y el equipo el equipo, el director de foto te dice, no David tío podemos hacerlo, yo ya me manejaré, déjame pensar déjame hablar con el Gaffer déjame hablar, o sea esto de verdad no, no, no hay día que no sienta un agradecimiento profundo por haber, elegido, por haber tenido el equipo que he tenido porque porque por ejemplo ¿no? ¿En qué, ¿En qué cabeza cabe pensar que después de rodar este día, ante llamamos la ópera, tres horas y media sin cortar, ¿no? que había sido épico, que había costado mucho a nivel de energía, a nivel incluso de logística, tal, dos días después de eso estábamos rodando ya todo el mundo comisaría y lo habíamos dividido en pequeños bloques, ¿no? Bueno, hasta que van al calabozo, del calabozo A no sé qué, ¿no? Y recuerdo que estábamos rodando el primer bloquecito y cuando llevamos la media horita que duraba eso, nos estamos acercando al final, que luego íbamos a volver a empezar. Y me viene el, el ayudante de dirección. El ayudante de dirección me mira y me dice, David, ¿quieres que sigamos, tío? Y yo, ¿cómo? Dice, tío, si quieres, movilizo a todo el equipo, pregunto a los de, a los de arte sonido. si ¿están preparados? Y entramos con el siguiente bloque seguido, sin parar, sin avisar a los actores, porque yo tenía con los actores, un pacto de, pase lo que pase, si tu vida no está en peligro, tú sigue, ¿no? Esto ya lo, lo establecimos en No matarás y aquí era también nuestra, nuestra regla de oro. Entonces, yo sabía que si nosotros seguíamos, ellos seguían. Pues de ese día, sacaron unas cosas más bonitas a nivel, a nivel de espontaneidad, a nivel de perlas, como dice Jordi, porque ese día, como no había habido tanta expectativa, el día de la ópera, estas tres horas y media... Mm. Se sacaron cosas así espectaculares, pero había algo de que todo el mundo tenía la tensión de saber que era el día, que era el día, ¿no? Ese es, dos días después que la gente no esperaba, los actores sí. les pilló contrapié totalmente y eso fue maravilloso, porque de pronto muchas de las caras muchos de los momentos que tenemos son de ahí, del de actor, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que busco? Eh... Lo, para mí, lo bello del actor es cuando el actor desaparece, cuando no, no puede estar observándose desde fuera, cuando simplemente canaliza lo que está pasando, como el niño que juega. Cuando juega, no está pensando en qué está jugando, no está viendo seres de fuera, si está jugando bien o mal. ¿no? Para los adultos, eso nos es muy complicado. ¿no? Entonces, el actor, para mí, el talento del actor es ser capaz de ser uno con eso que estás viviendo. Pues claro, cuando de pronto la realidad te sorprende. No tienes otra que aterrizar a lo que está pasando, porque no, no, no has previsto esto que está pasando, entonces tienes que poner los cinco sentidos, ¿no? Y eso es lo que pasó, y eso es la, la, la magia de tener un gran equipo,
0: la verdad. Jordi, eh, todo esto que nos está contando David si no tienes un guión en el que te puedas aferrar y que sepas que llevas, si no esa red, si ese automatismo de sé lo que tengo que hacer y a partir de aquí construyo, es totalmente imposible, ¿no? Y David también lo contaba previamente
2: Es lo que ha dicho antes David que no matarás por banco de pruebas sin saberlo de esta serie, entonces cuando estábamos estudiando, uh, tú también lo harías ya veníamos de no matarás y el, el guión está muy editado eh, no está tan editado como lo que habéis visto un ataque que es metiado es un trabajo... Es Claro, pero está bastante editado, pero con el compromiso de que se pueda leer. Porque si es si es muy duro de leer, te pierdes, no fluyes, ¿no? Pero ya era la, tenía la vocación, Tiene la vocación ya de, de llevarte en este viaje de, de, de flashbacks, pero de no son flashbacks, que son relatos. Yo siempre digo que eh, a, antes, cuando, cuando éramos jóvenes, el flashback era casi un tabú, ¿no? Haz un flashback, no sé qué. Si no, es, si no te va a la vida, ¿no? Y, y yo últimamente digo, yo no era académico, ¿no? Hace muchos años y tal. Pero yo, y ahora digo, oye, cuando escribamos un relato, una historia, estamos llenos de Yo te digo, he ido a comprar la lotería y no he encontrado a mi vecina, que mi vecina es esa que en el verano pasado, ¿te acuerdas que te dice, no? Todo esto son mis ¿no? Todo esto estaba implementado en el guión, ya, así editado, pero sabiendo lo que había hecho, no matará. Y, y, y es muy importante que el director esté en el proceso de. de Dirección en un proceso, sí. Hay en, en, de escritura en, un, en una peli así, en una serie, un proyecto. Porque es que si no, ves un abismo y dices, ¿dónde va, ¿en dónde va a ir esto? Pero viniendo de No Mataraz y sabiendo que lo haría David, hablando desde la escritura también, es vale, ya está. Yo lo veo, yo escribo hasta aquí y, y David ya se lo llevará al rodarse, a montarse, tal, se consta y en hacer guión también. Los uh compañeros, -huh. han sido el regate final de del guión, pero sin, sin el director en el proceso de escritura, yo creo que esto es cable, este tipo de serie.
1: Sí, y hablando de lo imprescindible que es un guionista a día de hoy, ¿cómo veis todo el panorama que está en Estados Unidos sobre la figura de, de, del guionista y de lo clave que es, que al final es ser el creador de la serie?
2: Bueno, por, por esta vez somos productores ejecutivos de esta serie y por eso hemos matado lo que nos han dejado y lo que hemos bueno lo que hemos querido y escuchando uh, pero es lo que se viene haciendo desde hace 60 años en Estados Unidos ¿no? tú ves los sopranos David Chase es el creador no, no hace falta más claro ¿no? él el, el manda él el lo crea es el guionista de Leda pero tiene la última palabra si dice esta pared la quiero creer la quiero creo, poco punto en todo ¿no? pero en todo y, y eso como ha dicho David te da el temor de, bueno, si me equivoco, me estampo yo, ¿no? Pero tienes que escuchar y, y vamos, que creo o sea, por fin creo que nos estamos, estamos madurando todos en conjunto y, y se está haciendo madura la, la producción aquí en España, gracias irónicamente a la llegada de las plataformas. El, el, el talento estaba también, pero las plataformas dan la libertad de, de no estar dentro de los corsés para empezar de los bloques 7, 8, 9 minutos para ir a público, ¿no? Bueno, pues esto te permite hacer capítulos de 28 minutos, porque tú lo dices. O 33. Si el segundo es de 33, es de 33. Y si en Mandalorian dicen, pues no, va a ser de 47. Y el otro de 23. vale digo, pida la historia. ¿no? Pues es un proceso de adoración, pero que, que son esas alfocas que nos han liberado las plataformas, porque no están sometidas a los slots de publicidad, básicamente. Y, y, y esto ha sido una liberación que tampoco ha venido desde el principio. Las plataformas también han, aterrizaron. De su manera, pues, eh, cruzadora ¿no? Se ha hecho esto aquí. Y poco a poco, si funcionan, si se hace bien, funciona. Es, es, ¿Sí, no debería ser así. Si se hace bien, debería funcionar. ¿no? Pues, ¿qué, ¿qué significa bien? Pues, lo que se en contado. Y a partir de aquí, ya está.
3: Sí, a ver, el, el, el formato este de 30 minutos de nuestra serie, ¿no? Había, obviamente, había gente que, hostia, 30 minutos, pero el thriller... Y yo, y yo les decía digo chicos, eh, la gente mira el teléfono móvil en el, en el cine o sea, eh, la gente tiene un problema de mantener la atención o sea, prefiero media ahora a la tope que 45 minutos y que entre medias te mires tres veces el teléfono porque yo no sé en qué tres momentos vas a mirar el teléfono, por lo tanto no sé en qué momento no dar una información importante para que luego te emociones y que resulta que como no te has perdido esa información, luego no te vas a emocionar, entonces
0: eh, nosotros hemos querido hacer este formato y estamos muy contentos también yo creo que es uno de los grandísimos aciertos que tiene la serie, lo comentábamos en el Razones para Ver, y nuevamente decías, David, yo tenía la intuición de que esto podía ver de un, de un guión de cine porque veía esa parte de esto reduciendo toda la parte de los personajes y toda la presentación que tenemos, te puede tenerlo, pero Jordi al final es la idea de por dónde expandimos desde el sillón original y luego dónde cortamos, porque perfectamente podría ser una miniserie de tres o cuatro episodios, aunque quizás las plataformas prefieren una serie de ocho episodios antes que una miniserie de tres aquí en España, ¿no?
2: Mira, la, el pase de árbol a serie fue curioso porque estaba, estaba rodando David No matarás ¿no? Y, y yo te siempre digo que de la fiesta, de los rodajes y tal, yo soy el listo porque estoy en casa. Realmente todos sufren, <risas> sudan, y de verdad que es, es algo titán. Es rodajes, es algo... Yo aquí no me veo capaz. Y fui a visitarlos. Yo me pasé un poco en los rodajes, como visto más con Ficus, y voy allí, y en un receso había una, una visitante que era una productora de la ejecutiva, sí. Una cefa una de una distribuidora. Y, y nos dice: oh, No me he leído el guión de películas, capo, fundo, no sé qué. Te, ya tenía muchos inputs que, que podía pintar muy muy Nos dice: Pero no es una serie. Y vale le damos coba, no sé qué, va, va, Gracias, gracias, gracias. Nos quedamos solos David y yo, nos miramos, loca. Y a la mañana siguiente me acuerdo que tendí una foto en, por móvil de unos post-its con sí, ya un consejo por ahí de la o algo de la, la, la serie Escaletada. Capítulo 3, capítulo 3, capítulo 3, capítulo 3. 3, 3 que imagínate lo
3: tan... que me está mandando esto el último día de rodaje de No matarás. <risa> Cabeza, lo último porque que tengo. A,
2: a, a esta genia loca que, es, es de, que estemos aquí. Y, sí, y gracias, a de Sandra, aquí, gracias. A partir de aquí el proceso fue pues casi de liberación, porque... Eh, uno, David ya nos entendemos mucho entonces, ¿por dónde explorar eh, la, la prensa estaba muy desdibujada no había lugar simplemente era la reacción por la tele del, del hashtag de eh, en plan los programas estos matinales de quién está a favor, no, sí, no, el porcentaje sube del sí era era esto, era desde desde como un, un otro espectador ¿no? la prensa y, y dijimos, bueno, la serie de la prensa o sea porque la prensa va a ser uno de los tres vértices que hará que la, que, la, que la policía va por un lado, la prensa reaccione de esta manera, entonces la policía reacciona a la prensa y, y, y todo el mundo vive en este caos donde todo el mundo intenta sobrevivir y, y creara a periodista jefe a todo esto se eh, abría un mundo nuevo que, que implicó toda la tramas, ¿no? el personaje de, del justiciero de que tiene su capítulo 3 donde vemos el pasado de él ¿no? y la, la periodista investiga su pasado y de repente fue Aire Nuevo trama que exploraba el, el dilema que siempre es lo que pivota la serie siempre todo lo que hemos puesto de nuevo siempre ha tenido que pivotar en tú también lo harías o sea ponte ahí eh, cambia el dilema lo mejora lo amplía si no no me entraba y la trama de la prensa de repente ya llevaba a otro escalafón y así con todo lo que hemos puesto de nuevo. pero básicamente el gran cambio es la prensa la prensa y el viaje del, del prota principal al Dinero que no teníamos este final en una televisión. Y eh,
1: hablando de este final, eh, habrá segunda temporada. Entiendo.
3: Pues mira, con, con, con Jordi decíamos una cosa siempre que era eh, A los dos, creo personalmente, no nos gustan estas estas series que te dejan como. que una temporada acaba eh, un poco a, a contraclímax. O sea que dices, no, pues si no, te esperas a la siguiente. Si quieres seguir en esa sensación de salir. Y entonces, queríamos hacer un final que en sí mismo fuera suficiente a nivel emocional, a nivel de viaje, a nivel de experiencia de lo que acabas de vivir, ¿no? Primero, porque nunca sabes lo que va a pasar y, y al final dependes de muchos factores para que haya una segunda temporada o no. Y segundo, porque también nos gusta este tipo de narrativa, ¿sabes? Obviamente, hemos, como dices como dices Jordi, tú, que lo dices muy bien. Yo lo que digo es como hemos
2: cerrado la puerta, pero no hemos pasado la llave. Creo que, que lo de Nada más que añadir. Bueno, bien. Eh, ha funcionado. Tiene muy buena reacción. Y ya veremos. Y si estamos contentos con lo que pensemos, igual hay algo. Y si no,
0: otra cosa. Yo lo que quería era daros muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, pero no quiero dejar ir sin preguntaros lo que solamente normalmente siempre preguntamos en estas entrevistas, que es qué estáis viendo recientemente o qué habéis visto recientemente, que os haya gustado, y así de parto tenemos unas recomendaciones para nuestros oyentes de fuera de series.
3: Pues mira, yo vi justamente en Disney Plus la premisa, en el que no sé si la habéis visto, que son uh -huh. capítulos que cada capítulo es, es, eh, es de un tema diferente, eh, va de una cosa diferente... Y, y es una serie eh, muy interesante, sobre todo a nivel de guión, sobre todo es una serie muy, muy poderosa a nivel de guión, y de hecho viéndola me recordaba un poco en la época de los cortos, ¿no? porque son estos guiones ingeniosos, eh, muy bien, muy bien donde la metáfora está muy bien hilada y nada ahí estructurada, ¿no? y a mí, a mí me gustó, la, la empecé a ver un poco así, medio de despiste, y la verdad es que me lo he disfrutado mucho.
2: Yo diré dos, ¿vale? Una más de ahora y otra de hace años. Una, la primera, Disney Disney Blast, Doxic. Y la otra es The Offer en Sky y Showtime. Y es que me encantan las historias bien contadas y ya está. O sea, todo, todo este cóctel que mezclamos y que presentamos tan, tan uh, y tal en, en lo que hacemos, tú también lo harías. Pues, antítesis es Doxic. Una historia, pero si dicen todo. Y te lo van contando simplemente bien, y esto a mí me ha pasado como espectador. Digo, es que simplemente está bien, está bien contada, una historia bien contada, y la forma es igual. Pero como forma es antítesis a lo que, a lo que hacemos. Y de Offer me parece cojonuda, es. Mira que el metacine a mí me da un poco de, de reproductos, porque no sé. Ofer es, es el proceso de. A los, a los clientes, de eh, el rodaje del padrino, con todo lo de la mafia relacionada y ah, tantos problemas, a través del figura de, del productor que se fue adelante mil, 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 milagrosamente padrino. Y detrás a Copa ves a Brando y es maravillosa, pero está están bien contada. Y encima tienen a Brando, a Pacino, ¿no? Son dos cosas muy sencillas. No hay giros. Son dos cosas bien contadas. Que creo que esto es lo que las cosas deberían ser en el audiovisual. Unas palomitas, yo siempre digo yo, lo que quiero hacer es palomita dulce para adultos.
0: Y eso se puede presentar de otra eso me la apunto, eso de palomitas dulce para adultos, Esa me ha gustado muchísimo, Jordi Mira, ¿eh? Sí. Original sí, sí, no, Yo la digo siempre ti, no te preocupes que yo para esto soy muy bien mandado Y, y yo lo del proceso creativo lo respeto a Rajatabla. Claro, el aquí y en misa. vamos, ahí podemos llegar Pues de verdad, Jordi, David, que ha sido un verdadero placer poder compartir con vosotros micrófonos no, Y hablar un poquito los. de tu camino que lo harías Y esperemos que podamos volver por una segunda temporada A ver si esta gente la anuncia ya que yo creo que esto ya tocaría, ¿verdad, Juan?
1: Pues yo espero que sí, y si no, que nos digan eh, si están trabajando en otra serie en conjunto o algo antes de irse.
3: Pues mira, estamos, estamos justo venimos de comer juntos. O sea que, que ahora mismo estamos separados, pero hace una hora estábamos
2: juntos. Ahora estábamos juntos
3: y hablábamos de eso. Ha sido comer, celebrar, declararnos de amor. Y, y a ver qué. Sí,
0: pues Jordi David, de verdad ha sido un verdadero placer estar con vosotros aquí hablando un ratito de tú también lo harías. Y a todos vosotros, querida audiencia, ya sabéis, mucho más contenido como este en fuera de series.com. Nos volvemos a ver dentro de nada y recordad, tened muchísimo cuidado. Ahí, <risa>